0: 今天看了一篇很有意思的文章啊，今天拿出来和大家分享一下。这篇文章的名字有些拗口，但是呢，你还是差不多能听懂。它叫《网络社会中青年的星座崇拜及其信仰超验化风险》啊。我估计前半段你们都能懂啊。什么叫超验化风险呢？这里面呢专门给了个定义啊。信仰的超验化指青年对于超出一切可能经验之上的、为人的认识能力所不能及的非现实的超自然的神秘力量的过度沉浸与高度信从啊，那么这样的后果带来的这个不良反应是什么呢？主要是两点。第一，它肯定可能会弱化对现实社会反思的能力；第二，对人类能动实践能力的轻视与否定。好了，标题解释完了，我来简单的说一下这篇文章都讲了什么。这是一篇论文啊，论文是要有数据支撑的。首先呢。作者观察了二零一九年三月到二零二零年三月的几大主流平台的这个关键词星座的搜搜索的这个指数啊，发现，在这个网民的年龄构成中啊，十九岁及以下占百分之十八点三四，二十到二十九岁占百分之四十五点一五。三十到三十九岁占百分之二十七点零八，那么这三者合计呢？我按了一下啊，是百分之九十点五七。那么毫无疑问，青年是关注星座学说的主体人群。什么叫星座文化呢？<咳>星座文化啊，的指的是这个。以西方星象学为基础，以出生日期所在的星座推测性格、运程，尤其是爱情的文化啊。那么，什么叫星座崇拜呢？指对星座学说及其所默认的神秘力量的极度尊崇、依赖、敬畏，并依靠其获得心灵指引和行为指南。那么，按照对星座学的崇拜沉迷程度呢，还分为三个档次啊。第一个档次呢，就是根据个人的出生日期所确定的太阳星座，对个人性格、配对、运势等进行的解释与预测，这个属于星座学说中最重要的基础。第二层次呢，就是根据个人出生的具体时间，对吧？精确到这个就精确到日。十分啊，所确定的太阳星座、上升星座、月亮星座对个人性格、配对运势等的解释与预测，属于中阶运用了、啊。第三呢，就是根据个人出生的具体时间，啊，也是精确到分，所确定的个人星盘，来对个人命运及更多方面内容的解释、预测，进而进行干预啊。这个呢，就属于星座，就研究到头了啊。那么你们信不信星座，我不知道啊。反正我不信。从我接触的这个客户群体来看呢，啊，可能百分之九十的女性都信，男性呢不好说。以我的微观样本呢、啊，大概一半一半啊。很多男人啊，男人啊是为了女人才信的星座啊，哈哈哈哈哈啊，你们自己去想啊。下面呢，来说一下啊，为什么青年人啊容易星座崇拜啊？因为呢，这个我很早以前啊讲过一个关于星座的很短的一篇东西啊。我认为星座崇拜本质上就是认知能力比较缺乏又着急的人，他没有耐心去了解一个正确的复杂的认知世界的架构。所以他选择了一个简单粗暴获取答案的方式，来给别人定义，来了解自己啊。那么这个专业人士的论述中呢，基本上他这几条，他的背后的逻辑也都是我说的这个。他总结了呢，一共是四条啊，你们听听。第一条，自我认知的需要及满足啊，这个。青年期呢，人会迅速发展，走向成熟，尤其是自我意识。那么，认识自我是一个漫长而艰苦而富有科技含量的东西，不是谁都有耐心去学的。恰在这个时候呢，星座学说就填补了他们这个急功近利的空白啊！这里边作者还有介绍啊，比如说，我是天秤座的。星座分析里面说，天秤座的优点就是口才好、公平正义、人缘好，但是缺点很纠结，有选择困难。我确实就是这样的，嗯，这话我觉得套给40亿人差不多都能应验哈。<笑>那么第二点呢，就是对社会关系交往的未知、迷茫及期望化解。那么社会关系交往呢，又是一门大学问，对吧？怎么做一个不让人讨厌的人啊？怎么做一个喜欢别人的人，对吧？这些东西呢，都是要去学、要动脑子的啊。但是呢，还是底层逻辑，他们没有耐心为一个复杂的问题去寻找答案，他们只想要一个简单粗暴的结果。好，星座来了，对吧？如果是刚认识的朋友，我一般会先问一下他的星座，这样子我就可以大概知道他是什么性格啊。你。哈哈哈。呃，这急嘛，是吧？啊，第三点啊，亲密关系的渴望、迷失及其缓解。青年呢，他是吧？呃，亲密关系啊，你们一说亲密关系，就先想到爱情，还有亲情，对吧？很多青青年呢，他是，呃，在青年期他是要逐渐脱离原生家庭的，对吧？在各种各样的亲密关系中呢，都有困扰。还是那句话。他一定想给一个复杂的问题找一个简单粗暴的答案，怎么办呢？信星座对吧？你看这里边采访啊，他他他做了很多田野调查啊。这个人说：“我一个人在大城市打拼，对美好婚姻是特别向往的。在大城市里，如果有一个特别暖的爱人，就不会觉得孤单。我是水瓶座的，水瓶女和天秤男的配对是满分。”我就特别想找一个天秤座的人结婚，那样子两人肯定很合拍啊。十二星座都算上，你都不一定能找着啊，还找天秤座的啊？想得美呀啊！第四点啊，成长与发展中的不确定性、焦虑及其缓释啊。社会高速发展带来了更激烈的竞争，青年的成长与发展有更多的不确定性和更大的压力，那么。同样，这也是一个高科技的项目啊，科技含量很高。怎么缓解压力？怎么尽量去掉不确定性？你需要深刻的理解这个世界，而不是深刻的理解星座，对吧？啊，但是呢，这个东西来得快呀、啊，对不对？当你什么都不知道的时候，你需要别人指引你。你看一下运势啊，是吧？哎，得嘞，哎，这个就这四点吧。这个就是很多人沉迷星座的原因。那这篇论文里呢，还谈到了一个东西，我觉得很有意思，就是为什么星座的这个这种集体崇拜呢，它很难被推翻，因为它有一套自证自圆其说的逻辑。首先呢，是互联网这个东西呢，它加剧了星座学说的沉迷啊，因为呢，这个我就给你举个例子哈、啊，我我在网上我随便发一条，我说什么什么星座今天会遇到什么什么事情。可能 99% 的人都没遇到，可是仅仅 1% 的人，他已经足以在某一条某一个星座大 V 的下面出现一万条以上的留言了。那你看到他的时候，你会想到什么呢？啊，原来他这么灵，对吧？你跟我想的都一样，是现在的这个互联网独有的这个聚众效应，让你有了很多幻觉啊。那么在这里面呢，作者也总结了几条啊，就是。关于星座不准确的原因，为什么不能动摇大多数星座崇拜者对其神秘力量的相信？第一点，将不准确归因于个体特殊性及所处阶段或环境的特殊性，并非星座学说的不准确，对吧？当你确信一套理论的时候，如果它不准，你会找自己的原因啊，自己骗自己，对吧？第二点。将不准确归因于自己对自己的认识不够、不深入，因此反而会将星座学说作为进一步深入认识自我、表现自我的指南啊！你看，越不准越信呵呵。第三点啊，认为可能是当前星座学说本人、星座这个学者的分析能力有问题，对吧？你你你你你，你觉得这医生不行，你再找一个啊，不是这学说不行。第四点呢，归因于分析测算工具与方法使用的初阶性，这有点拗口啊，什么意思呢？就是说，就像前面的三档哈，先是太阳星座，然后是上升星座，最后是星盘，对吧？太阳星座没算准，他会想，嗯，可能我再学习学习，到星盘这一步呢，就算准了啊。这篇文章呢，就挺有意思的啊。这个如果你们想看呢。我可以告诉你们在哪本书上，这本书叫做《中国青年研究》啊，二零二二年第一期，总第三百一十一期。这篇文章的作者呢叫刘佑佳啊，刘建峰。这两位呢都是江西师范大学的老师。